0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Ganz Ohr. Wir haben heute den Titel Traumapatient-Qualitätsjournalismus und stellen uns die Frage, ob wir uns das Ableben dieses Patienten leisten können.
1: Die Gefahr besteht aus meiner Sicht, dass manche Akteure, internationale Akteure, die Geschichte bestimmen können. Stichwort Russland.
0: Wir haben hier die renommierte Journalistin Petra Ramsauer bei uns, die jahrelang als Kriegsberichterstatterin aus Krisenregionen dieser Welt berichtet hat.
1: Dann kommt jetzt auf der anderen Seite noch dazu, dass die Sicherheitsprobleme immer größer werden. Gerade Terrorgruppen wie der IS nehmen gezielt Journalisten ins Visier und ich muss eigentlich noch mehr in meine Sicherheit investieren. Also es ist weniger Geld da und die Reisen werden teurer. Dadurch wird es so schwierig.
0: Sie ist Concorde-Preisträgerin für Menschenrechte.
1: Ich glaube und ich vertraue darauf, dass das Stiftungsmodell eine der vielen Lösungen sein wird.
0: Was bewirkt es für die Gesellschaft, für eine westliche Gesellschaft, für eine liberale demokratische Gesellschaft, wenn Qualitätsjournalismus zu teuer ist?
1: Bei Budgetkrisen ist es halt einmal sehr einfach, am variablen Budget zu sparen. Und da sind sehr rasch eigentlich Spesen für Auslandsreisen gekürzt worden. Und es fehlt einfach die Manpower, dass man jemanden zehn Tage wegschickt.
0: Wenn ich schon die Medien als vierte Wacht im Staat aktiviere, der Demokratie aktivieren und immer hochhalte, müsste es doch in meinem Interesse sein, halbwegs klare Sicht der Dinge zu kriegen.
2: Iran, Irak, werden das dann solche Blackboxes für uns? streichen wir die dann einfach so aus unserer öffentlichen Wahrnehmung.
1: Da scheint es von Europa einfach nicht diesen Zug zum Tor zu geben. Und es reicht von Medien bis zur Politik, zwei Systeme, die mehr trennen können.
0: Petra, du hast deinen Beruf an den Nagel gehängt und wirst Traumatherapeutin. Warum machst du das?
1: Oui, da gibt es viele, viele Gründe dafür, aber ich denke, der wichtigste oder im Sinne von über meine Person hinaus relevanteste ist, dass die Form von Berichterstattung, wie ich sie fast ein Vierteljahrhundert gemacht habe, schlicht und ergreifend für mich nicht mehr finanzierbar ist als freie Redakteurin.
0: Als freie Schonliste nicht mehr leistbar, aber leisten Sie auch die Medien diesen Beruf nicht mehr, diese Expertise nicht mehr?
1: Nun, da geht es grundsätzlich darum, dass die Medien schon lange in einer Krise sind. Also es hat sich... Es ist gezeigt, dass es sehr, sehr schwer ist äh, zu realisieren, dass die Umstellung auf digitale Medien etc. nicht schnell genug gegangen ist. Und bei Budgetkrisen ist es halt immer sehr einfach, am variablen Budget zu sparen, sprich Spesen. Und da sind sehr rasch eigentlich Spesen für Auslandsreisen gekürzt worden. Sei es jetzt ganz egal, ob das jetzt für Freie ist, die man da anheuert oder ob es jetzt in der Redaktion ist. Momentan hat sich die Lage in den Redaktionen sogar noch weiter verschärft, weil jetzt auch im, auch im Personalbereich gekürzt wurde und es fehlt einfach die Manpower, dass man jemand zehn Tage wegschickt. Entscheidend ist aber, dass ich lang versucht habe, dass ich das ausbalanciere, weil ich das finde, das muss weiter passieren, das kann nicht aufhören, indem ich eben für österreichische und internationale Medien gearbeitet habe, um sozusagen meine Spesenlast auf mehrere aufzuteilen, auch das funktioniert nicht mehr wirklich ausreichend, weil einfach zu wenig Geld da ist. Es muss aus Honoraren finanziert werden. Und dann kommt jetzt auf der anderen Seite noch dazu, dass die Sicherheitsprobleme immer größer werden. Also lange Zeit war meine, die Tatsache, dass ich mich als Journalistin ausweise, dass ich Press mir auf den Kopf schreibe, plakativ, ja, auch ein Schutz. Jetzt ist es genau umgekehrt. Gerade Terrorgruppen wie der IS, nehmen gezielt Journalisten ins Visier und ich muss eigentlich noch mehr in meine Sicherheit investieren. Also es ist weniger Geld da und die Reisen werden teurer, dadurch wird es so schwierig.
2: Kannst du das, weil ich glaube, das ist wenigen bewusst, welcher Aufwand damit verbunden ist, also noch aus deiner Zeit gerade, weil du ja auch eben bei deinen Recherchen zum IS, aber auch sämtliche andere Konfliktgebiete, einfach, dass du uns mal kurz nur erklärst und unseren Hörern erklärst, äh, was fallen da alles für Kosten an? Also was musst du alles bedenken, damit dein Schutz, also damit du nicht gleich bei der erstbesten Gelegenheit erschossen, gekidnappt oder sonst was wirst? Ja, also ich habe ganz vorrangig aus Syrien
1: während des Bürgerkrieges berichtet, aus dem Irak. Da schon sehr, sehr lange. Ich war zum ersten Mal 98 im Irak. Das ist unglaublich eigentlich, auch während des Krieges 2003 und danach aus Afghanistan und aus Libyen und äh, zum Teil aus Ägypten und dem Libanon. Wenn man in solche Länder reist, also gerade jetzt Syrien, Irak, ähm, da muss man darauf achten, dass man nicht entführt wird. Das klingt jetzt einfach, als es ist, weil man wird ja nicht vom IS entführt. Also man steht ja nicht auf der Straße und dann kommt der IS mit seiner Flagge und sagt, so Frau Ramsar, geh mal. Da wird man meistens sieben, acht Mal verkauft. Das heißt, es geht, da geht es immer um kriminelle Netzwerke. Das sind irgendwelche Banden, die jemanden kidnappen, dann an wen weiterverkaufen, weiterverkaufen, weiterverkaufen. Da fließt sehr viel Geld. Für mich bedeutet das, das kann der Zimmerkellner im Hotel sein. Das kann der Mensch sein, bei dem wir gedankt haben, der einen Cousin hat, der mich dann entführt. Das heißt, ich muss jeden einzelnen Schritt, den ich setze, exakt wissen, was ich tue. Ich darf nirgendwo lang bleiben. Das heißt, ich brauche gute Autos und ich brauche hochverlässliche Fahrer. Für uns alle war ein Schock muss jetzt zurückrechnen, fünf, sechs Jahre ist das her, wurde ein äh, Mitarbeiter der Times in London um Haaresbreiten von seinem Übersetzer entführt. Das war für uns so das worst Case szenario Also wir sind natürlich eng in Kontakt, Reporter, die da tätig sind, international. Wir tauschen dann die Namen aus, mit wem wir mal gefahren, wo wir es mal sicher. Okay, das geht auch nicht. Das heißt, ich muss die höchste Sicherheitsstufe anlegen. Ich brauche jetzt äh, Fixer, wenn wir es Übersetzer und Fahrer, die von der BBC und CNN gewettet wurden. Das heißt, ich, muss, ich kann nicht den best nehmen. Die wissen, dass sie gewettet werden. Das heißt, die nehmen jetzt 600 Euro am Tag für ein Auto. Ich brauche ein zweites Auto, weil ich, im Entführungsfall ist das meine, meine Backup-Lösung. Äh, Abermals 400. Das heißt, ich brauche für einen Tag stehende Kosten 1.000 Euro und ich nehme mal ein... Honorar für eine längere Reportage in einem österreichischen Magazin ohne Foto 700
0: Euro. Das heißt, der, der Blick einer liberalen, westlichen, demokratischen Gesellschaft in Krisengebiete ist sehr teuer. Die Frage, die mich interessiert, ist, was passiert euch, wenn wir uns diesen Blick nicht mehr leisten? Also es gibt dieses abgedroschene Wort, stell dir vor, es gibt, es gibt Krieg und keiner geht hin. Das kann man aber auch zynisch sehen, stell dir vor, es Krieg und kein Korrespondent gehend hin und keine Berichte aus diesen Kriegssituationen, aus diesem diktatorischen System etc., dann begeben wir uns ja eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes einer Perspektive, die halbwegs neutral funktioniert, auf eine schwierige Situation und schneiden uns von wesentlichen Informationen ab. Ist das die Konsequenz, wenn man das weiterdenkt, wie es dir geht? Also wenn sich die Unternehmen der Medien nicht mehr leisten, diese hohen Kosten, die es nun mal braucht, um einen neutralen Blick in die schwierige Situation zu halten, dann schneiden wir uns die Informationen ab und schneiden wir uns auch Handlungsoptionen ab, weil wir aufgrund von Mangelinformationen Entscheidungen treffen müssen.
1: Ja, es gibt zum Beispiel die Theorie, in Syrien wurde immer komplizierter und auch gefährlicher, dass ist Herumeiern und Mernern der Europäer und auch der Amerikaner, wo man auch unter, lang vor Trump keine Lösung gefunden hat, was damit zu tun hat, dass zu wenig Berichterstattung aus Syrien gekommen ist, ja. Drei Stichworte. Terrorbekämpfung, äh, Migration, Flucht und dann natürlich auch Einschätzung von den Machthabern. Das sind diese drei großen Bereiche, die uns außenpolitisch interessieren. In allen diesen drei Bereichen brauchen wir Reportagen vor Ort. Ich muss, wenn ich höre, wir helfen vor Ort. Ja, das Stichwort, die wäre es zum Beispiel schön, wenn Hilfe vor Ort das gebe. Das ist sehr kompliziert, aber lassen wir das jetzt einmal. Es sagt jemand, ich helfe da, da muss jemand hin und schauen, was passiert denn da, wem wird denn geholfen? Ganz ein heikler Drahtseilakt, den am Bürgerkrieg zu helfen, kann oft bedeuten, ich unterstütze die falsche Seite. Passiert bei mir dann gerade ganz stark UN-Hilfe in Syrien. Ja. Wie beurteile ich die Macht, aber wie beurteile ich den Konfliktverlauf? Ich, ich höre immer wieder, Assad sei Garant für Stabilität. Nein, ist er nicht. Das kann ich aber nur deshalb wissen, weil ich vor Ort bin, weil ich dann mit den Menschen spreche, die sagen, na, was soll ich machen? Ja? Wenn ich drei Schritte gehe, werde ich entführt. Na, natürlich rebelliere ich nicht mehr. Ähm, ganz stark habe ich schon gemerkt, äh, Gifkas-Angriff Duma, 2013 im August, da haben sich plötzlich diese Fake-News-Geschichten verhärtet, dass das eh die Rebellen waren. Es deutet aber es ziemlich alles darauf hin, dass es nicht, dass es von Assad gekommen ist. Das sind keine Kontidiner Das ist ja entscheidend, wenn hier Kriegsverbrechen verübt werden. Wenn, und da sind wir jetzt bei der Debatte unserer Zeit, Folk News und was glauben wir wirklich, was ich immer gespürt habe, ja, mit dem Argument zu sagen, Moment, ich war vor Ort, ich habe mir das angeschaut, wächst meine Glaubwürdigkeit als Journalistin und wächst auch die Glaubwürdigkeit meiner Medienmarke. Ich glaube, das geben momentan viele Medienmarken sowas von leichtfertig her. Das wären, wir reden halt da von einer, einer Reportage, wenn ich die wirklich sauber und gut mache, mit Spiegelniveau, d'accord, 8000 Euro, 6000 Euro, wenn, der, wenn die Kollegin der Kollegen nicht allzu wie wir in Oberösterreich sagen, mit dem Geld, was schnell passiert. Das ist ein, eigentlich eine kleine Summe. Wenn ich mir denke, was ich da, in, das ist momentan das höchst umkämpfteste Unique-Selling-Point-Glaubwürdigkeit. Und das könnte ich eigentlich um relativ wenig Geld bekommen, wenn ich die Möglichkeit sehen würde. By the way, New York Times, Washington Post, the Economist machen gerade sehr gutes Geschäft. Beide der Erstrede haben wir sensationelle Zahlen mit Abonnements. Washington Post baut gerade seine Auslandsbüros auf. Die nehmen Leute auf, weil sie genau das erkannt haben. Das ist in Europa leider nicht so der Fall.
2: Und die anderen, die aufbauen, sind die Chinesen die bauen auch noch ganz massiv Auslands, Auslands, aber aus einer anderen Motivation. Und das ist eigentlich auch für mich die Frage, werden so schwer zugängliche oder, oder von Krisen, Kriegen gebeutelte Regionen, werden die dann eigentlich so etwas wie eben schwarze Löcher respektive, kriegen wir dann halt nur die Propaganda von dort, wie du genau gesagt hast, weil das ist ja meistens irrsinnig verworren. Das ist, ja, das ist ja, ich kann mich noch erinnern, relativ am Anfang noch des Syrien-Konflikts, habe ich mal einen ungarischen Botschafter in Damaskus gefragt, ich kenne mich dort nicht so aus. Meine kleine Frage wäre, wer sind die Guten? Und er hat gesagt, das ist genau die Frage, die er nicht so leicht beantworten kann, weil es weiß eigentlich keiner so leicht. Und das war eigentlich immer etwas, dass du eben auch durch dein Vieles-vor-Ort-Sein versucht hast, herauszuzisilieren. Aber eben die Ursprungsfrage, wird das dann eine Blackbox, wird Nahe Osten oder, oder Iran, Irak, werden das dann solche Blackboxes für uns? Streichen wir die dann einfach so aus unserer öffentlichen Wahrnehmung?
1: Naja, das, die Gefahr besteht aus meiner Sicht, dass manche Akteure, internationale Akteure, die Geschichte bestimmen können. Stichwort Russland, ja. Russia TV etc., hier wird sehr viel Geld auch in Boots und Social Media geputtert, um eine gewisse Geschichte zu erzählen. Wie zum Beispiel, die sind, die sind Dschihadisten, die sind gut, die sind böse. Genau diese Schwarz-Weiß-Geschichte gelingt es Russland sehr stark, aufgrund dieser mangelnden, des Gegenhaltens der westlichen Presse momentan durchzusetzen. Und es ist noch ein bisschen problematisch. Ich nehme Libyen her als ganz klassisches klassische Black Boxer. Ja. Die EU konnte doch tatsächlich in Person des italienischen Regierungschefs äh, den anderen Regierungschefs und dem Rest der Welt tatsächlich erklären, dass die libysche Küstenwache jetzt unsere Außengrenzen schützen wird. Es ist aber nicht gelungen zu zeigen, dass eigentlich ein und dieselben Personen, ich war tatsächlich vor Ort, ich kenne die libysche Küstenwache im Gegensatz zu leider vielen anderen, das sind auch bezichtigte Menschenschmuggler. Das heißt, die sind tagsüber Küstenwache, nachts sind es dann Menschenhändler und die Regierung Saraj ja, in Tripolis, diese Übergangsregierung, eine der beiden, die konnte diese ganzen Milizen rund um, um, um Tripolis nur bei Laune halten, weil die EU Geld bezahlt für diese Küstenwache. Das heißt, wir finanzieren gerade ein Milizsystem in Syrien, das eigentlich mit der Menschenschmugglerbande verwoben ist. Und verkaufen das noch als großartigen Schutz der EU-Außengrenzen. Und diese Menschen, ja, da geht es ja um real existierende Menschen, die dann in den Lagern sitzen, verhungern, werden teilweise für diese internen Kämpfe missbraucht. Das heißt, da und, und, und Reisen nach Libyen sind eben aufgrund der oben erwähnten Situation außergewöhnlich kompliziert, weil wenn es da nur Milizen gibt und kein staatliches Monopol mehr, wird es ein bisschen eng mit, mit meinem Schutz. Da muss ich schon sehr viel Geld investieren, Geld, das eigentlich niemand mehr hat. Die sind aber teilweise so zynisch, dass wenn manche internationale Stationen dort gewesen sind, kriegt man dann vom Medienbüro gleich einmal eine Preisliste vorgelegt. Eine Stunde mit der Küstenwache kostet 300 Dollar, zwei Stunden kostet 700 Dollar. <lacht> um, also <lacht> die wissen schon, was sie machen. Ja? Ähm, da da braucht äh, wirklich Menschen, die nicht nur Arme geschwind auf 10.000 Euro, was das ungefähr kostet, schön auf eine Reportage hinfahren, sondern die wirklich in Libyen vor Ort bleiben und da dagegen halten. Weil da geht es um eine Menge.
0: Ist das auch eine machtpolitische Frage? Du sagst, es geht darum, dass Russland sehr viel Druck ausübt und um, um die Informationshoheit und Deutungshoheit zu, zu gelangen, amerikanische Medien offenbar auch. Es ist nicht unbekannt, dass Amerika auch ein machtpolitischer Faktor sein kann oder ist. Ist das, ein, ist das ein Unikum, das die Europäer hier auslassen? Äh, also, wir haben gelernt, China geht auch irgendwie davor. Man ist auch nicht unbedingt urdemokratisch ambitioniert. Äh, lasst Europa da aus? Und wenn ja, warum? Weil es ist offenbar ein machtpolitisches Thema, wenn ich wohl das Licht ausknipse und mich der Möglichkeit begebe, klar zu sehen und klare Entscheidungen zu treffen. Die Russen sagen, das, wir wollen die Hoheit, aber die Amerikaner haben auch einen gewissen Anspruch. Was ist mit Europa los, bevor wir nach Österreich gehen?
1: Hm. Schwierige Frage. Es ist tatsächlich auch in Deutschland eine, eine Reduktion zu spüren. Also unsere Freilich, ich denke jetzt gerade an den Christoph Reuter, um einmal ganz konkrete Menschen uns vor Augen zu führen, der für den Spiegel wirklich sensationelle Arbeit leistet aus, 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 aus Syrien, aber auch unter erschwerten Bedingungen. Teilweise arbeiten die noch mit den alten Budgets und Methoden. Ja, es ist in Europa einfach... Was nicht passiert ist, ist dieser Blick nach außen. Es scheint mir immer noch so, als wäre das ein Luxus. Während es für Länder wie die USA oder Russland eigentlich eine Normalität ist, dazuzugehören. Das reicht ja auch für, zur Ausbildung. Wer, wer studiert denn schon Arabisch bei uns? Wer, 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 wer spezialisiert sich denn wirklich auf diesen Raum und geht dann später entweder in die, jetzt einmal in, auch in die Diplomatie? Und da scheint es von Europa einfach nicht diesen Zug zum Tor zu geben. Und es reicht von Medien bis zur Politik, zwei Systeme, die mehr selten trennen können.
2: Und Diplomatie dazu auch noch, ja.
0: Ich müsste theoretisch, jetzt, wenn halt reden wir von Österreich, interessiert sein, auch als Diplomat, auch, auch im Außenministerium, wo auch immer, dass ich Informationen von unabhängigen Medien bekomme, wenn ich schon die Medien als vierte Wacht im Staat der in der Demokratie Aktivierer und immer hochhalte, äh, Müsste es doch in meinem Interesse sein, halbwegs klare Sicht der Dinge zu kriegen. Was wir wissen, wird in Österreich hauptsächlich der Boulevard gefördert, der nicht unbedingt äh, vorsticht durch glänzende Außenberichterstattung. Äh, was passiert da? Oder, die, die, wir wollen hier in diesem Podcast nicht, eine, nicht die Politik kritisieren oder so, wir wir nur einen neutralen Blick auf gewisse Aspekte werfen, aber wir sehen, dass das nicht unterstützt wird.
2: Ich würde vielleicht noch gerne die Frage ergänzen, sozusagen äh, aus, meiner, aus meiner Erfahrung noch aus der Politik, wir haben gerade im außenpolitischen Bereich äh, sehr gerne mit Journalisten, die eben eine ex enorme Expertise aufgebaut haben in, in einzelnen Regionen. Ich sage, ich erwähne jetzt noch eine Gudrun Hara beispielsweise. Ich erwähne äh, von deutschen Zeitungen, Süddeutsche etc., die in unterschiedlichsten Regionen der Welt eine enorme Expertise aufgebaut hatten, und die von einem Bundeskanzler, einer Außenministerin natürlich kontaktiert wurden und deren, deren Expertise auch gefragt war, das hat aufgehört. Oder, oder dieser, sozusagen diese, dieses Bindeglied zwischen Politik und Journalismus, nämlich auf einer echten Expertenebene, findet das noch statt?
1: In meiner Erfahrung nicht. Also zum letzten Mal war ich im Außenministerium sozusagen als Expertin als die Entführungen gegeben hat in der Sahara wegen meiner Terror-Expertise. Und da hat man mich einfach gefragt, wie ich die Lage einschätze rund um im Sahel. Ähm, ja, das ist nicht mehr in dieser Form vorhanden. Nein.
0: Wahrscheinlich ist es müßig zu spekulieren, aber die Tatsache, dass es nicht mehr vorhanden ist, spricht eh für sich selbst. Das ist halt so. Wir könnten provokant ein Bild aufziehen und sagen, stellen wir uns eine Welt vor, eine Welt in Österreich, wo keine, Außen, keine fundierte, qualifizierte Außenpolitikberichterstattung oder keine, keine Berichterstattung mehr als Krisensituationen vorkommt. Wir nähern uns an dem schwarzen Loch und bauen uns aber das schwarze Loch selbst in unserer Demokratie. Weil im Prinzip ist der nächste Schritt dann, ich baue mir auch in Österreich selbst jeden kritischen Journalismus ab und glaube nur noch meinen eigenen Pressetexten. Ich, das ist wahrscheinlich eine, ein Horrorszenario, das wir haben. Aber die Welt ohne kritischen Journalismus ist eine... Welt, die in den Abgrund fährt, weil sie nur noch die eigenen Schmähs glaubt, sage ich jetzt mal provokant.
1: Ja, aber es ist ja so, dass es Auswege gibt aus dieser Situation. Und ich glaube, das Erste ist, einmal aufzuhören zu träumen. Was wir jetzt haben, ist so, wie es ist und es wird nicht mehr schöner, nicht mehr besser, nicht mehr schneller. Wir haben eine Medienkrise. Wir haben gleichzeitig aber total viele junge Menschen und Frauen in erster Linie, die wirklich diesen Job machen möchten. Heute Vormittag unterrichtet an der FH zum Thema Mediengeschichte und habe mir da genau dieses, dieses Zukunftsszenarien vorgenommen, weil man lernt ja dafür die Zukunft in der Geschichte und habe mir den äh, 2020 Report des Pulitzer Senders durchgelesen. Also das ist ein Stiftungsmodell, wo ich mich bewerben kann und sage, bitte finanziert meine, meine Story, die, die Spesen. Und einen kurzen Durchlauf mal angeschaut, das reicht von diesem mehrteiligen, tolle Reportage über die Karawane, die noch in die USA zieht, die reicht von Corona-Berichterstattung. Ich glaube und ich vertraue darauf, dass das Stiftungsmodell eine der vielen Lösungen sein wird. Es wird notwendig sein, einen Teil der Presseförderung dafür konkret zu ehrmarken. Hier gibt es, wie die Concordia, definitiv Institute, die das gut verteilen können. Hier könnte man über solche Stipendien auch Expertise wiederum weitergeben, weil das ist ja das nächste Problem. Junge Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen haben ja nicht mehr die alten Kollegen wie mich, ja, die dann ihnen erklären, wie geht's denn überhaupt. Ja, und das muss gewährleistet werden und das könnte man natürlich koppeln. Ja. Schauen wir einfach Richtung Machbarkeit ja. Kann man durchaus sich auch mit Sponsoring vorstellen. Also unanständig finde ich es jetzt nicht, wenn die Auer zum Beispiel Flüge für sowas sponsert. Sie haben sehe ich keine Compliance-Problematik. Also wenn man die Auer den Flug nach Erbil zahlt, naja, wird es nicht besser und nicht schlechter für Erbil ja, oder für die Auer oder für wen auch immer. ja Das können wir dann... You get the drift. Ja, also ich, ich sehe hier ganz toll, und jeder, der sich dafür interessiert, kann sich einloggen, Pulitzer Center 2020, schauen, was möglich ist. Und wenn wir nur von 100.000 Euro von der Presseförderung, das ist ein minimaler Teil, wenn ich den ihr, Marke habe, ich bereits zehn Reportagen unterstützt, und da müssen wir vielleicht auch ein bisschen Richtung Tamedia-Bundsstruktur denken, bei den Bundesländerzeitungen, warum hauen sich die nicht auf ein Backel, also da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man da nicht gleich das Ende der Medien dem für eine Vielfalt einläutet, ein, ein, ein wenn die TT und den Salzburger Nachrichten und die Österreichischen Nachrichten dieselbe Geschichte aus Libyen bringen. Ich glaube, das geht sich aus, oder? Ja, das für mich ist ja ein bisschen diverse Visionen. Ja, bin jetzt gerade dabei. Psychotherapieausbildung zu beginnen, beschwimmen schwimmen in einem anderen Becken und das Schönste für mich ist momentan, dass dieses Jammern einmal nicht, nicht ständig stattfindet. Ja? Und das vermisse ich vielleicht noch viel mehr als das Budget ist im Journalismus, den Mut Visionen zu entwickeln. Zu sagen, hey, machen wir es halt anders, aber machen wir es bitte.
2: Was sind für dich so unabdingbare Kriterien, dass du von Qualitätsjournalismus sprichst? Weil darum geht es ja auch. Also wir haben ja jetzt gerade keinen Mangel am Boulevard, äh, aber diesen Qualitätsjournalismus und was sind da für dich aus deiner Erfahrung äh, und aus deinem journalistischen Alltag, den du lange gehabt hast, was ist da so, was muss erfüllt sein, dass du sagst, so kann, das ist auch der Anspruch an mich, sozusagen Qualitätsjournalismus zu liefern.
1: Ja, du kommst ja auch aus der Branche, Verena. Für mich gibt es da ganz eine einfache Faustregel, wenn ich was recherchiere und wenn ich dann plötzlich die Informationen doppelt und dreifach wiederfinde. Wenn ich merke, ah, das habe ich schon gelesen, dann, ah, das habe ich schon gelesen, dann habe ich das Gefühl, ich bin jetzt einmal ungefähr durch einen Überblick. Das ist das erste Kriterium vieles. Gerade wenn ich mir die Corona-Berichterstattung jetzt anschaue, wird einmal berichtet, was mir gerade einfällt. Und ich schaue nicht drum, was gibt's denn sonst, wo steht denn die Geschichte überhaupt, ja? es da schon was dazu? Hat es da schon was gegeben? Das ist das Erste. Und dann ist Qualität für mich, immer einen eigenen neuen Zugang zu finden. Etwas Neues, etwas nicht nicht repetierend, was alle schon gehabt hatten, sondern meinen, weil es geht ja auch um Mehrwerte, wir verkaufen hier aus, wir was, das vergessen man glaube ich, manchmal ein bisschen, und verkaufen durch einen Informationsvorsprung. Und das ist das Zweite. Also wenn ich eine Zeitung gelesen habe, was abonniere ich? Abonnieren durch etwas, weil ich weiß, wenn ich das lese, weiß ich mehr als der Großteil.
2: Oder was? habe eine, eine, eine andere Anregung bekommen oder wie auch immer. ja? Und ja. dass ich einfach nicht
1: das Gefühl habe, ich, ich, ich vertrete die Agenda von irgendjemandem, sondern ich versuche und das ist bei Gott nicht einfach, ja, herauszufinden, was ist es. Ja?
0: Aber wenn ich jetzt, wie du sagst, ich bin jetzt idealistisch, ich bin eine junge Frau, ein junger Mann und möchte irgendwie in diese Bereiche eingehen, was mache ich dann konkret? Ich, meine, ich habe das Backup nicht in der Redaktion, weil die haben die, die Älteren, erfahrenen sind weg, ich habe vielleicht ein paar Stipendien, aber ist es jetzt ratsam zu sagen, ich erkundige mich ein bisschen, habe ein Stipendium und fordere nach Syrien und schauen wir das an, ich meine das ist lebensgefährlich, das wird es nicht sein, aber was mache ich konkret? Wenn ich jetzt jung ambitioniert bin, was, was tue ich, was kann ich machen?
1: Also ich, ich werd, mir wird die Frage wirklich oft gestellt, weil das viele machen möchten. Was ich rate, ist, zuerst einmal schauen, in einem etablierten Medium unterzukommen und einmal Reporter zu werden, ja. Es einmal ein bisschen schaffen, ja, und 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 einmal raus aus der Redaktion. Viele gehen ja überhaupt nicht mehr raus. Und ich rate vielen aber wenn das jetzt vielleicht ja problematisch ist zu sagen, na, dann mach halt einmal in deiner Freizeit eine Reportage, wenn es schon nicht in Stunden so nicht ausgeht. Sorry, ja, das ist vielleicht, sind nicht alle d'accord, wenn ich das sage, aber ich habe sie ja auch so gemacht, irgendwann einmal. Ja, wir, wir kommen aus demselben Stall, wie wir Verena. Unsere Stunden wurden nie gezählt. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber wenn ich, also einmal mal, mal, beginne ich immer mit einer Reportage. Ja? Was spricht denn dagegen, dass ich, ich lese diese Reportagen nirgends, zum Beispiel Demenz und und, und und Corona. Wo ist die Reportage? Wo ist die Reportage in in den Pflegeheimen wirklich? Ja, So viele Möglichkeiten in den Kindergärten etc.? Reportagen. Und dann sich langsam den Radius vergrößern. Einmal in an das Bundesland, einmal zu einem Lawinenunglück, die, auf die kann man sich ja leider verlassen, oder mal jetzt am großen Unfall, ist passiert ja laufend was. Und dann kommt vielleicht jetzt einmal die Möglichkeit, nach Griechenland zu fahren. Muss ich nicht auch noch Karatepe fahren, wo alle sind. Ich könnte ja einmal nach Samos fahren. ja auch, Passiert ja auch was. Oder mal nach Bosnien. Okay, dann hat man schon die erste Auslandserfahrung. Und dann gibt es vielleicht irgendwann einmal eine Geschichte, die man sich irgendwie zutraut. Und sagt, hey, wisst so, was, ich mache das jetzt. Und der Achtung, jetzt kommt Zur Not nehme ich mal da drei Urlaubstage. Ja, das ist nicht okay aus gewerkschaftlicher Sicht. Aber wenn ich das wirklich... Gewerkschaften
0: wirklich, bitte weghören.
1: Wenn ich, also ich weiß nicht, das ist so ein Job. Wenn ich den wirklich machen möchte, muss ich eigentlich irgendwas hergeben dafür. Es tut mir leid, ja. Und dann kann es sein, dass das plötzlich funktioniert. Und da kann man dann sich für die ersten Preise einreichen. Da kann man dann was herzeigen im Ausland. Und dann kann man sicher hergehen und sagen, wisst ihr was, Freunde, meine, meine liebe Zeitung, ich habe euch bewiesen, jetzt siebenmal, ich mache super Reportagen, da gibt es ein Stipendium. Wisst ihr was, lasst mir doch bitte mit diesem Stipendium Hausnummer jetzt einmal einen Monat in Bagdad. Ja? Und dann war ich einen Monat in Bagdad. Und dann... Es geht. Ich brauche so ein bisschen für, ich denke nicht an Karrierebeginnerinnen, sondern so, also eher in der Mitte brauche ich einmal einen Kick, wenn, wenn, wenn man routiniert ist, dass man sich einmal über ein großes
2: Projekt drüber traut.
0: Okay, also das Qualitätsjournalismus ist das Bohren harter Bretter.
2: Ja, und es hat aber auch so ein bisschen diesen, es, also es erinnert mich fast ein bisschen auch so an, wie eine künstlerische Karriere bis zu einem gewissen Grad, wo du dann irgendwann einmal Writer in Residence sein darfst oder solche Sachen. Also wo du, wenn du eben, wie die Petra gesagt hat, ein bisschen in der Mitte der Karriere bist, aber dann auf einmal wieder so einen Kick kriegst, wo, wo du vielleicht einen nächsten Entwicklungsschritt machen kannst.
1: Aber schauen wir uns doch kurz in Thomas an, der gerade das Büro in den USA für die US neue übernommen hat. Job macht. Exzellent. War Innenpolitik. Lange, toller Redakteur. Stellvertretender Leiter, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Mhm. Ähm, ja. Es kann ja mal jemand in diesem Alter auch noch sagen, jetzt sind die Kinder groß, jetzt kann ich höchstens nur mein Leben verlieren, aber ich bin eh schon alt. Entschuldigung, ich überzeichne. Lass mal doch Menschen auch in Mitte des Lebens noch mehr Karriere, eine neue denken. Warum nicht? Ja? Ich als Frau zum Beispiel tun mir jetzt in dem Alter deutlich leichter im Nahen Osten als vor 20 Jahren.
2: Und trotzdem hast du dich jetzt entschlossen, Traumatherapeutin zu werden. Was Gleichzeitig erlebe ich dich ja schon, auch, auch gerade wenn du vom Journalismus sprichst oder du unterrichtest ja auch. Also dein Herz brennt ja schon für Journalismus, mhm. also das merkt man ja. Ähm, was war der Schmerzpunkt, die Schmerzgrenze, wo du gesagt hast, es geht einfach nicht mehr. So nach dem Motto, das ist mir zu teuer als Hobby, mich, mich in Gefahr zu begeben oder dass ich erschossen werde. Also weil du hast ja offensichtlich fast drauf gezahlt finanziell.
1: Nur finanziell war es schwierig und darum habe ich mir diese ganze Lehrtätigkeit noch aufbauen müssen, um einigermaßen normal zu verdienen. Geld hätte ich damit nicht mehr viel verdienen können. Ich habe es nicht mehr weiter ausquetschen können. Auch, ich habe zu viel gearbeitet. An den Aufträgen ist es nie gescheitert, aber an Hö die Höhe der Honorare. Und ich schreibe immer den Anspruch an mich, jede Geschichte, die ich schreibe, sollte auch im Spiel erscheinen können. Wurscht für wen. Und das dauert halt ein bisschen. Das Schöne an dem Berufswechsel ist, dass es eben keinen Schmerz gab. Es gibt nicht eins, das vorher schlecht war und jetzt gut ist. Also Menschen, die sich verändern, sagen, ja, so erleuchtet. Ja, jetzt habe ich es gefunden. Ja, das war vorher nicht. ein, 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 ein elendes -El 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 Warten im Jammertal. Na, es war vorher super und es ist jetzt super. Ich habe mir das immer gewünscht. Schon als ganz, ganz junge Frau. Ich hätte, war wahnsinnig, wahnsinnig gern Psychiaterin geworden. Das war mein zweiter Berufswunsch. Eigentlich Trauma äh, eigentlich wäre Unfallchirurgin, aber das mit dem Operieren wäre <lacht> nichts worden. Und dann mit der Geometrie, die braucht man dann nämlich. Anyway, ich, ich wollte das immer. Und ich finde, mit Anfang 50 ist das eine super Gelegenheit, mich neu zu positionieren im Leben. Es passt besser zu mir, passt besser zu meinem Alter. Und jetzt, ich mache erst die Ausbildung und das gefällt mir wahnsinnig gut. Aber anfangs dachte ich mir, das ist ein bisschen eine Trauma dissertation über Trauma und Krieg und Nachkriegsordnung und traumatisierte Bevölkerung. Ich kriege jetzt so viele Anfragen, dass es langsam sich, sind in dem Bereich auch aus, aus syrischen Kreisen, die sich Stichwort uh, Kriegs, uh, Kriegsverbrecher-Tribunale beschäftigen, dass ich das Gefühl bekomme, dass ich da tatsächlich von dieser Seite zurückgehe und ich glaube, ein Leben gelingt dann, wenn man, wenn man das tut, was gerade zu einem am besten passt und nicht, was man glaubt, was man immer sein dass man immer eine, eine ein und dieselbe Rolle ausfüllt und ich Genießt das wahnsinnig, dass ich ähm, jetzt in etwas anderes hineinwachse.
0: Sind die Themen verwandt? Ich meine, meine also ich war noch nie in so einer Krisen, äh, in einem Krisengebiet, Krisensituationen schon. Ist es, erlebt man dort nicht auch dramatisierende Erlebnisse? Also Gibt es eine Brücke äh, von diesem Job, den Dingen, die man da zieht, erlebt und diesem neuen äh, Beruf, den du da anstrebst?
1: Naja, man erlebt, dass Dramatisierung ein gigantisches Problem ist. Also wenn ich mir anschaue, das sind »Syrien-Psychiater mit der Diagnose bei Kindern menschliches Vernichtungssyndrom« schreiben. Weil posttraumatische Belastungsstörung nicht mehr ausreicht. Und ich mir vorstelle, wir reden da von drei, vier Millionen Kindern, die irgendwann einmal Syrien aufbauen sollen. Da können sie in Genf, in Astana oder wer immer die tollsten Vereinbarungen ausmachen. Wenn diese Kinder nicht irgendeine Form von Betreuung bekommen, kann man das frisch vergessen. Was worum es mir geht, ist Wege zu, auszuloten jetzt dann in der Dissertation, wie man außerhalb eines klassischen therapeutischen Settings, das man einfach von den Ressourcen und nie im Leben aufbauen können, was heilt eine Gesellschaft? Und das ist eigentlich die Frage, was ganz tief drinnen was kann heilen? Und spannenderweise zeigt sich, dass eben Kriegsverbrechertribunale, wie sie jetzt gerade in Koblenz möglich sind, die, ist ja die, die universelle Gerichtsbarkeit da dass manche sagen, das heilt mich. Und das interessiert mich, mich interessiert, wie können wir diese Länder wieder äh, zurückbringen auf einen normalen Weg, weil das geht um eine Menge, da geht es noch einmal Terror, Flüchtlinge, Migration. Wir können noch so viele Menschen, was wünschenswert wäre, aus Karateppe aufnehmen. Nur wenn wir nicht irgendwie aufhören, ähm, wenn da keine neuen Menschen produziert werden, die kommen, haben wir da keine... Also, das, das fasziniert mich, das interessiert mich, weil irgendwann ich meine, kommt schon einmal an den Punkt. Ja, ich kann mich erinnern, wie ich 2012 in Benghazi gestanden bin, in Libyen. Erst ein Jahr Revolution, alles super. Ja. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, wie lange wird es dauern? Ich habe den Film schon ablaufen gesehen, was da an, an Bürgerkrieg kommt. Das ist wie beim rotierten, routinierten Mediziner. Der sieht die beginnende Schwäche und er war. Ganz genau im Wort, aber wenn er es dem Patienten nie sagen wird, das wird rauskommen. Und da kann man jetzt verzweifeln, dann kann man weiterschreiben, immer das Gleiche tun und unterschiedliche Ergebnisse erwarten. Das ist ein Konzept von Wahnsinn, haben wir vom Herrn Einstein gelernt. Oder man sagt irgendwann einmal in der Mieten, okay, ich habe es jetzt verstanden, jetzt versuche ich meinen ganz winzig kleinen Teil beizutragen.
0: Das heißt, ich brauche ein psychologisches Aufbauprogramm für diese Länder. Aber man kann sich wahrscheinlich in Österreich kein Beispiel nehmen, was die... Aufarbeitung von Trauma, das betrifft, da war eher Verdrängung im Vordergrund, das ist dann in den 80er Jahren. Alter, darf
2: ich dich unterbrechen, da muss ich Einspruch Ehren. <lacht> <lacht> na, na ernsthaft und nämlich gerade Frauen, gerade Richterinnen und ich weiß es aus der Zeit, wie Österreich im Sicherheitsrat war, waren alle Tribunale, mit Ös, weil wir das den Schwerpunkt hatten, Rule of Law, es waren alle Tribunale der UNO, auch mit österreichischen Richterinnen besetzt.
0: Ja, ich spreche von der Nachkriegszeit in, nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht jetzt. Ja. Und, und seine ja irgendwo herkommen. Ja.
2: Und, das stimmt genau bei mit dem was die Petra gesagt hat, es wurde dort großartig und es konnte wirklich heilen. Also wenngleich auch enorm, mit enorm viel Erklärungsaufwand verbunden, was sind die Kriterien, die dieses Tribunal anwendet. Aber das kann... Das kann durchaus heilend, heilend wirken, auch in einem zerrütteten Staat, beispielsweise wie Sierra Leone war. Sollte ich mir die Frage vergessen, die ich stellen wollte.
0: Ja, du, du wolltest mich unterbrechen und, und mir meine, meine Gewissheit rauben, dass die Auf, Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen in Österreich etwas mit Verteidigung zu tun haben, aber ich glaube, dass sind immer einer Meinung aber, Das ist schon so alter Hurt. Ja, <lacht> das ist immer wieder interessant. Als Betroffener, ich bin ja persönlich dramatisiert. Das heißt, im Prinzip ist... Hast du wie ein, vor eine Mission, wenn man das, jetzt das Wort Mission nicht allzu nee, zynisch be bezeichnen möchte, aber wenn du die Erfahrung hast, die du in Krisengebieten gemacht hast und daraus einen, zumindest vom, vom Know-how einen Beruf machst, der auch da Strukturen aufbauen kann, um zu helfen, sind es doch zumindest kommunizierende Gefäße. Der Journalismus, der ein Licht reinbringt, der eine Gesellschaft dazu bringt, darüber nachzudenken, was wo passiert und eine eine, eine trauma expertise zu entwickeln mit, mit einer äh, helfenden Komponente, zu sagen, ich kann hier reingehen und kann versuchen herauszufinden, wo ich helfen kann. Irgendwie ist es für mich eigentlich eine plausible Situation.
1: Ja, ich finde, es ist ein gut äh, effizienter Weg, meine, meine Interessen und meine Erfahrungen zusammenzubringen. Und am Ende des Tages, ich habe den Job nicht gemacht, weil ich Reporterin sein wollte oder wegen dem Nimbus, sondern weil ich dort sein wollte. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn ich Therapeutin bin, Expertise in Therapie habe, was wahrscheinlich eher das der Fall sein wird Richtung Evaluation, dass ich einfach mehr dort sein kann. Das war mein Wunsch. Und ich möchte einfach, wenn da sich das mit dem Journalismus nur schwierigst verwirklichen lässt, ist das für mich, glaube ich, auch eine schöne Perspektive, wobei... Ich merke jetzt, dass es mir auch sehr viel Freude bereiten könnte, in Österreich als ganz normale Therapeutin zu arbeiten, weil ich spüre, dass Menschen mir aufgrund meiner Lebensgeschichte, jetzt bin ich vielleicht nicht als Therapeutin so routiniert in so vielen Jahren, aber aufgrund meiner Lebensgeschichte bin ich jemand, wo Menschen sich schon mir zutrauen, dass ich weiß, was es bedeutet, in einer Krise zu sein.
0: Ich finde, das ist ein sehr gutes Abschlusswort. Journalismus hat etwas zu tun mit Hinsehen. Der neue Beruf von unserer Kollegin Peter Ramsauer hat auch etwas zu tun mit Hinsehen und Gestalten wollen im positiven Sinne. Das war ein Podcast ganz Ohr von Geisberg Consulting zum Thema Qualitätsjournalismus und wie ist die Transformation zur Traumatherapeutin. Danke fürs Kommen, Peter Ramsauer. Danke für die Einladung. Danke, für Ihre Novotny. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe von ganz Ohr wieder wiederhören würden. Auf Wiederhören.